0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Precis, detta är ett av de vanligaste misstagen när man ska jämföra historiska avkastningar eller jämföra två olika typer av investeringar. Och tyvärr så används det också i finansbranschen för att kanske inte lura oss men i alla fall ge en mer positiv bild än vad det egentligen är. Idag är det dags för avsnitt 135 mm. och detta är ju det andra avsnittet 2020 och det betyder att det är dags för att följa upp liksom hur gick sparande, hur gick portföljerna förra året. Mm. Och detta är egentligen i vår serie med så här tre avsnitt som alltid kommer. Det är bästa fonderna som vi gjorde förra veckan som är liksom de bästa legobitarna mm. för en sparande och idag är det hur gick det och nästa vecka blir det så här så vad gör vi nu för 2020 och yeah. ombalanseringsartiklarna? Eh, så att eh, dagens eh, avsnitt är ju då lite så här, hur har det gått? Lite analys. För våra pengar då? Ja, och... Eller, ja absolut. för våra portföljer eller? <coughs> mm. Absolut, och sen vet jag ju att det är många av de som lyssnar och tittar och som följer som har samma. Mm. Så att detta är liksom en analys. Som vi
1: Även av, av ni som har, er som har samma. ja och sen,
0: och sen kommer vi också göra en analys av Lisa som är med för första gången i de här utvärderingarna som vi har ganska mycket pengar hos Lysa. Mm. Och detta är ju sånt här typiskt lite nördavsnitt. Jag kommer försöka hålla det liksom lyssningsbart. Så att det är mycket grafer. De finns alla på Men vi, bloggen. Vi kommer
1: att prata om graferna. Ja, graferna är inte
0: mm. så viktiga. Jag kommer att säga alla att de är viktiga siffrorna. Vi skriver
1: dem för dem som inte tittar. Mm. Ja, precis.
0: Men jag har ju fått nörda mig. så alltså jag har ju lagt... Utan problem såhär 30 timmar i Excel de senaste, det de? De senaste dagarna. Så att detta är jättekul. Ja. Men framförallt så kommer vi också prata om så här vanliga misstag. När man då jämför olika portföljer när man analyserar dem. Och jag har skrivit här också hur man blir lurad.
1: Mm, låt mig gissa, du har, har uppdörd haft massa problem när du ska jämföra, <laughs> ja. jämföra fonder och, och, ja, och så över tid. Eller ja, jag har
0: haft jättemycket problem. Men, men det är också sådana här eh, ja, men klassiska misstag och framförallt också som utnyttjas av finansbranschen för att visa att saker är bättre än vad de är. Fy, e liksom. Så att det, detta är lite också sådana här eh, och, och lite... Så här, hur, hur, ja, men hur ska man tänka för att jämföra äpplen med päron? För att det är väldigt ofta som man tänker mig att jämför en siffra med en annan siffra och då är den högre siffran bra. Ja, för ja. det är ju inte hela sanningen. För det, det är liksom, för det första måste man ju ställa sig för, är det ens relevant? Och jämföra de här två siffrorna. Mm. Så att det blir lite så här. Så det är för...
1: spännande tycker jag. När ja. man jämför i äpplen med päron.
0: Ja, ja precis. Så mm. Det är min förhoppning att även om vi ska prata om så här, procentsatser. Och liksom, hur gick det. Och index och massa sådana här. Så tänker jag att man ska ändå få lite, så här, lite allmänbildning. Och lite tips mm. och tricks. Och sen är det också mycket. Vi kommer ju prata mycket om eh, då, index. Och eh, för dig som är ny. Lyssna att index är så då, Genomsnittet för hur marknaden går, alltså att man köper alla företag. När man
1: tittar på nyheterna och man hör hur, ja. hur det har gått på börsen idag, är det liksom, då är då pratar det man om index ett av de indexen ja. mm.
0: Och när vi pratar om då, globala barnportföljen eller eh, nybörjarportföljen, så är det bara modellportföljer som vi har gått igenom i tidigare avsnitt. Mm. Så att vi kommer att ta lite om det. Mm. Men eftersom vi kommer att prata återigen om liksom mycket historisk avkastning och sådant så är det precis som vanligt att liksom avsnittet är inte sponsrat men det innehåller framförallt på bloggen innehåller det ett par sponsrade länkar då till Avanza Nordnet, Lisa etc. eftersom det är där man sparar. Yeah. Och eh, sen är det också så att det är viktigt att säga att detta är inte är finansiell rådgivning utan detta är en allmän information eh, och som bygger mycket på liksom subjektiva våra subjektiva åsikter som även har sin grund i forskningen. Mm. Men, sådär. Och framförallt idag är det också, också extra viktigt att bara historisk avkastning är inte en Liksom säger Garanti
1: ing... för framtida avkastning. Nej, och den säger
0: ingenting om det, särskilt när vi hade sånt fantastiskt börsår som vi hade förra året. Mm. Eh, och naturligtvis, liksom, portföljerna kan öka och minska i värde, det kommer vi prata mycket om idag. Hur mycket kan de minska av och hur har de minskat och liksom så här och sen är det precis som vanligt att vi har sammanställt eh, liksom data här från, från Morningstar, Nordnet, Avanza, eh, Financial Times. Eh, ja, alltså massor av olika källor. Och jag märkte till exempel att eh, jag hittade ett fel i Financial Times eh, dataserie för mm. en fond. Du hittade ett fel hos dem alltså? Ja, det, var så här, det bara fattades sex månader för plötsligt så ritade jag upp en graf och sen så bara var den en flatline. Liksom typ som att den hade dött där under sex månader. Och sen 20... så började den leva igen. Ja, så liksom så här...
1: var, var, Förstod de själva att de saknade N siffror? Eller nej, det? jag tror nej, inte det.
0: Utan det är något, något som har gått fel. Så att, det var länsförsäkringen i Global Indies, en min favorfond. Så att, eh, enligt Financial Times så tror jag det var mellan eh, mars 2016 och augusti 2016 så rörde inte den sig en, liksom en krona. Men det stämmer jag fattar inte. inte
1: hur Financial Times... Kan ha koll på siffrorna för den? Nej, men de köper ju fonden. de. De köper, de köper data ja, för ja. allt möjligt.
0: Ja, så att det är ju det jag har fått göra också. Jag fick ju köpa data. Jag gjorde det ju bort mig här också när jag skulle, skulle köpa så när Jag ville bara ha en månads prenumeration. Så alltså fick jag på sig, ja men gratis. du har köpt typ livstids, nej inte Prenumeration, <laughs> men jag har köpt ett års prenumeration så jag bara, fan det var ju jättedyrt. Det du
1: sa att det var, du skulle ha en månad och sen så bara var den, fulade den sig ja. och kom upp med tolv månader hela ja. tiden. Ja, precis. Så sen så. fick du sitta i chatten med Financial Times ja, för att köpa Kundservice för det. Ja, mm.
0: Men i alla fall, så att vi, vi har bedömt källorna som tillförlitliga vi har försökt kvalitetssäkra men vi kan inte garantera dem och jag har garanterat gjort något räknefel. Alltså det har varit så mycket räkning. Eh, liksom så att, så att, men jag tänker att vi hjälps åt mm. med det där. Vi hjälps åt. Men jag tänkte, och, och mer info finns ju upp såklart på riketsammanpunkt.se nästa vilka. Ja. Bra. Men jag tänker faktiskt att innan vi kör igång så är det faktiskt en lite, lite rolig grej. Okej, berätta. Eller både lite rolig och lite lättsam. Alltså så att jag blir lite glad ja, och lätt. Jag minns inte ha alltid
1: två min. Eh, sidor. <laughs> två sidor. nu vad det är.
0: Jo, Nej, men det är så här. vi vi är ju kunder både på Nordnet och Landsa på alla typ ställen man kan vara kund på och på Nordnet sedan 2014 så har vi våra modellportföljer, så att vem som helst kan följa dem. För det var ju den största frågan vi fick innan 2015. Så bara, yeah. ja, men så här, skitbra blogg, men vad gör ni med era pengar egentligen? Yeah. Bara, så då vill vi, vi, gör... vi visa det. Yeah. Vi så att på Shareville mm. kan man då visa sin portfölj, då liksom vad man har för innehav, och när, så fort man gör en transaktion så skickas det ett mejl. Så att man kan liksom inte fuska med sina Nej, portföljer. men visar
1: inte hur mycket pengar man har, utan Nej. mer så... –Fördelningen. –Ja, fördelningen
0: och... och historiken, hur det har gått och så här. Men sen har de också en funktion där de då jämför då olika portföljer med varandra. Då jämför ja. de på riskjusterad avkastning, det vi pratade om i avsnitt 61 med sharpkvot. Ja. Mm. Då kan man få en, två eller tre stjärnor. Har man då tre stjärnor, då är man 10% bäst av de av alla portföljer de på, på Sherwin. Yeah, och det är, mm. två, det är mer än 200 000 svenska. –Under hur
1: lång tid med Alltså, ja, det, men då är, är det ett år då som man får... Nej, den
0: är och detta är väl en av mina invändningar. Att det säger, alltså såhär, min poäng är så här, vi fick tre stjärnor på alla portföljer. vi
1: är topp 10
0: då. på alla. Alltså alla våra tre portföljer är topp 10%. Vilket, vi kommer att prata om så här, borde inte kunna hända. Men det är ju jättekul, som det säger. Men naturligtvis, så, så varför, jag, varför jag är lite glad för det här är ju då för att vi har som portfölj med indexfonder. Alltså ja, som att, medel. Ja, som är, som är, och indexfond är ju genomsnittet av marknaden.
1: Ja. Så, att alla så det är inte det bästa som marknaden har gått och det är inte det sämsta.
0: Nej, utan, utan det ligger i mitten. Mm. Men trots att vi ligger i mitten så tillhör vi de 10% bästa.
1: Ja, och e du tänker att det borde finnas portföljer som är mycket, har mycket mer risk ja, ja. inblandade. Som skulle gått bättre.
0: Ja, ja, men, så, men så är det ju. Men problem, grejen är att det ska ju vara den här riskjusterade avkastningen. Ja, ja, och, det, och det är ju mm. därför, för det är ju ingen mening. Alltså så här, om man bara ska titta på avkastningen, då brukar jag säga: Det finns en skitbar investering. Den är så att 3600 procent avkastning. Så brukar folk bli så, åh, ah, skitbar. Hur lång är löptiden? Alltså, hur länge behöver du investera för att få de där 3600 procent? jag brukar vara så här, 45 sekunder. Och, och för, ja, men gratin närmsta kasinokosmopol och lägger liksom. Eh, pengarna på en siffra på rouletten och, och har du tur så vinner du 36 gånger pengarna, alltså 3600% men du har du 97% sannolikhet att du förlorar mm. så att det är ju inte så roligt, så att det handlar alltid avkastning i förhållande till risk och ja, i förhållande till avkastning till risk så är alla våra portföljer där och det är inget ovanligt, De brukar, någon har alltid tre stjärnor, men nu var det extra roligt för att alla hade tre stjärnor samtidigt så att det var lite kul som Men man...
1: Vänta, vad, vad tänker du? Var, varför borde det vara ähm, så att inte alla har tre stjärnor? Varför, var, jag förstår inte varför egentligen. Varför det är ledsamt?
0: Jo, varför det är ledsamt är ju så här att det betyder att 90% mm. av alla sparare har ju sämre avkastning än, än genomsnittet det. av marknaden. Ja,
1: Som är cirka 8%. På, på årsbasis års ja. över
0: långa tidsperioder. Ja, över långa tidsperioder. Ja. Och, och detta syns ju då liksom att eh, Avanza släpper ju varje år, eller en rapport som jag älskar som är så här hur har det gått för dig under året? Och då är alltid en av liksom slidesen som man får så här, din avkastning i förhållande till den genomsnittliga avanza avkastning. Mm. Mm. Och då har jag ju liksom nördat mig, och jag vet det är flera andra som har gjort detta Lundaluppen, en annan bloggare och utdelningseglaren med flera, som vi har antecknat de här siffrorna eh som de Det som har gått. Ja, sen 2008. Ja. Och när man tittar på det här så har så alltså den genomsnittliga avancer spararen underpresterat mot en indexfond alltså en Stockholms mot hela Stockholmsbörsen sedan 9 av 11 år. Så, att, så, det, ja. så att, liksom, att bara köpa en indexfond för svenska börsen som, som vi pratade om i förra avsnittet av den här SCB Sverige index hade varit bättre i 9 av elva år. Och då kan man också titta på så här, ja men det handlar så här, vad är skillnaden i avkastning? Ja och då har vi den här grafen på bloggen, eller du som tittar som ser den här, mm. som är att den ackumulerade eh, avkastningen för Stockholmsbörsen eh, är då 200% över den här tidsperioden. Så det betyder att om du investerade hundratusen kronor 2008, så hade du då, idag haft 300 000 kronor. Är du med? 200 ja. har ökat med 200%. Ja, precis. Okay. Den akkumulerade avkastningen. avanza om man den hade lagt in 100 000, så hade de fortfarande gått med vinst av 177 000. Men det är en jäkla stor skillnad mellan att ha 300 000 kronor om jag hade haft indexfonden mm. eller 177 000 kronor. Ja. Är du med? Ja, eh, och, och, och tittar man då på avkastning per år så vi brukar ju prata om den där 7% per år den genomsnittliga Avanza-sparan har 5,3% i årsmedelavkastning och börsen har gjort 10,5 så mm. att det är liksom jättestor skillnad och det är därför detta är lite tragiskt att liksom de, de flesta hade ju fått en bättre avkastning genom att bara välja en indexfond mm. så att de flesta
1: ena... som är det, Men de flesta på Avanza det är ju många där som är inaktiva sparare också som inte gör så mycket med... Ja, eller vi,
0: och vi vet inte om alla nej, 100% vet, aktier. Nej, det så det är ju en massa inte. osäkerhetsfaktorer mm. men det går ju linje med forskningen som visar mm. att man, man underpresterar. Och, och, och det är därför jag säger så att, ja att det hade varit jättekul att säga så här våra portföljer är bland de bästa på Sherville för att vi är så himla grymma och smarta och mycket bättre än alla andra. Men så är det ju inte. Utan, mm. utan det där handlar ju bara om... Att liksom, att jag, som jag brukar säga så här, att ju fortare man inser att man är genomsnittlig och man inte kan slå marknaden, desto bättre kommer det gå. Mm. Så att lite så här, grattis, mm. eh, grattis till dig som investerar i indexfonder eller har en fondrobot som Lysa eller följer våra modellportföljer. Mm. För det betyder att över tid så kommer du ligga bland de bästa spararna trots mm. att du egentligen bara får en medelmåttig avkastning varje enskilt år. Men summan av en medelmåttig avkastning varje enskilt år blir över tid mycket bättre än för de flesta andra barn. Mm. Så grattis, och sen hjälp dina kompisar och vänner som inte har en ja, indexfond att åtminstone välja den typen. Bra, så det var ju ett litet eh, sidospår. Så, och, och vet du vad, det här är också en sån grej. Jag skrev faktiskt en bonusartikel om detta på bloggen ja, em, som, kom i... som kom i onsdags. Mm. Och där tänker jag så här: liksom, att detta är värt att fira. Jag är så här, jag, ibland så vill jag, även om jag är på fyra så gillar jag att hitta anledningar till fyra och Det, det börjar arta sig. Ja, precis. Jag är, jag, det, det, vi ett, hittar de,
1: anledningar till fyra vi det, vet bara inte hur vi ska fira alltid.
0: Nej, liksom, för normalt så fira jag bara med glass, men jag har insett att det är inte super supersmart. Men i alla fall, då tänker jag så här, fira, för att tittar man på detta på 5, 10, 15 år sikt, alltså det kommer att göra en sån sjukt stor skillnad eh, att investera liksom, passivt, i långsiktigt. Än att försöka hålla på som en genomsnittlig småspar. Så att ja. det, jag, jag brukar säga så här, ditt framtida ekonomiska jag kommer att tacka dig. Ja. Liksom. Mm. Så att, ja, det var ett eh, sidospår. Mm. Men ändå ganska kul. Jo sidor. men det hör ihop med detta. Ja men så gör det ju. Vi, vi kan ju säga då siffran för 2019. Eh, Stockholmsbörsen gjorde 35% och den genomsnittliga avanssparen 23%. procent. 2019.
1: Mm. det var ett riktigt bra år. Det var ett riktigt börsen, bra, också.
0: riktigt bra år. Eh, och tittar vi då på börsens eh, utveckling. Så Sverige eh, då, och då, nej, nu kommer vi prata om det index. Och då pratar jag om 6Rx-indexet. Så när jag kommer prata om Stockholmsbörsen, om jag inte säger något annat så är det 6Rx. Och mm. det betyder att det är alla bolagen på Stockholmsbörsen. Jag gillar det indexet framförallt av två anledningar. Ett, eh, för att det finns historik till, från 1870 på mm, detta indexet. Det är nice ju. Ända tills idag. Mm. Nummer två, det tar med alla i princip alla bolagen eh, på Stockholmsbörsen. Eh, så att det är ett bra tvärsnitt. Och det finns en tydlig fond som den SEB Sverige Index som följer detta indexet. Så att det är inte en så teoretisk övning utan vill man ha 6RXV som jag jämförde här nu med Avanza spararna mm. så går det att välja rakt upp och ner. Så yeah. därför gillar jag det. Mm. Så den slutade på 34,997. Så nästan plus 35 procent. Och tittar vi på globalbörsen så gick det en 28,59. Och när vi pratar om globala börsen så pratar vi om MSCI World. Alltså då, ja,
1: som tar alla bolag alla, över som, Nej, i. Som,
0: tar, som fördelar pengarna i, mm. i hela världen enligt liksom deras MSCI-företagets eh, modell. Och det, det är ju den fördelningen som vi pratade om i, i förra avsnittet där då 52% hamnar då till exempel i USA för USA har den största börsen ja. medan Sverige då är ju bara 1% av det totala börsvärdet i världen så bara 1% hamnar där. Mm. Så investerar man 100 kronor i MSCI World så får man 1 krona i Sverige, 52 kronor i USA 8 kronor i Japan, 3 kronor i Kina. Ja, och så vidare.
1: Ja, ja precis. Ja. Vi har ju diskuterat den. Ja, vi har diskuterat <laughs> Märkliga den. fördelningen, men, det, men så, så, så det, som den ser ut nu, ja, vi kommer, att pra
0: ja, vi kommer att prata om den ännu mer i nästa avsnitt. Mm. Men, då kan man ju här dra slutsatsen, var var det bäst att investera?
1: Ja, om ja. jag tittar på den här börsens utveckling 2019,
0: ja. grafen, så då, har du då var det
1: ju bäst i Sverige. Ja, varför det? För att det gick plus 34,97 procent, och globala mm. MSCI World, World gick plus 28,59 procent. Eller ganska
0: ja. logiskt. Mycket bättre. Det gick liksom 6 procentenheter ja. bättre i Sverige. Ja. Grattis det första misstaget. <laughs> liksom. vet du, jag måste, vadå?
1: Ja, Låt mig titta här nu. <laughs> det är för misstag du pratar om.
0: Ja. Jag vet inte. Nej, nej, precis. Och detta är ju det misstag som de flesta gör. Detta är en jämförelse ja, det, mellan äpple och päron. För att du jämför på grund av valutan. Utan, på grund av valutan ja. mm -hmm. mm. För att här på, i Sverige räknas ju i svenska kronor. Yeah. Eller hur? Så vi har haft en uppgång 34,97 procent eh, i Sverige. Och den globala börsen MSA World räknas ju i US dollar. Så hur uh. US, och eftersom vi är en svensk investerare så vill vi ju räkna om detta i svenska kronor. För det är ändå de facto det som då liksom det räknas om till. Yeah. Hänger du med? Absolut. Och korrigerar vi korrigerar vi för då US-dollar eh, liksom US och svenska kronan, hur den har förändrats under förra året, ja då har ju den globala börsen gått inte 28,6 utan 34,2. Mm. Är det mer för att den eh, US-dollaren har gått upp med ungefär 6% under förra Sisten året? Sist
1: den har gått upp där ja. ja så mm. svenska så är det kronan det har, som är, har då har de gått samma ungefär. Ja, de och det är gått... logiskt. Ja, kan man ändå tycka att...
0: Ja, svenska kronor hade ju kunnat gå åt andra hållet också. Nu är ju svenska kronor blivit svagare under förra året. Så att vi har, det har ju blivit dyrare för oss utomlands. Att ja, åka det utomlands det och lite. handla. Mm. Men för oss som har haft tillgångar utomlands så har det ju varit positivt. För vi får ju fler svenska kronor för samma aktie.
1: Mm.
0: Är du med? Mm. Så att detta, är, detta är ett av de första misstagen som många gör. Är att man jämför inte... liksom med eh, liksom äpplen med äpplen, utan man jämförde då plötsligt ett index i US-dollar med ett index i svenska kronor. Och tänk, och, tänk inte på att dollarn tänk, har varierat i ja. svenska kronor. Ja. Och det är detta mm. som man kallar för valutarisk eller mm. valutamöjlighet. Mm. För detta hade ju kunnat gå åt andra hållet också om, om, eh, om svenska kronan hade eh, försvagats. Ja. Hänger du med? Ja,
1: och har du sett den här jämförelsen någonstans på nätet eller har du liksom, var det som du själv gjorde nu och bara aha, vänta här nu till liksom. ja, alltså, exempel globala... kan, är det lätt att göra den här nej. jämförelsen och sen bara inte tänka på liksom. det är lätt att missa det är lätt att missa om man nu eh, hade tyckt så att nej, men det är, vi skiter i den eh, valutaförändringen eller vad ska man säga mm, valutaförändringen Valut, så är det så här man använder statistik till sin fördel. Om, inte, om, man, tygg, om man inte ja. visste titta, det liksom. Titta vad mycket bättre jag var än MSCI ja. World. Mm. Liksom. Ja, ja, mm. visst.
0: Nej, men för det kan ju gå åt andra. Och vi kommer att prata om det för valutan spelar ju roll. Mm. Eh, sen, sen liksom över långa tidsperioder så kan man argumentera att det är både fördelar och nackdelar. Ja, att ha pengarna. Jag gillar ju, som vi pratar ju alltid om sprida riskerna mellan eh, aktier och räntor i ja. olika länder och i olika branscher. Så jag gillar ju sprida riskerna i olika valutor också. Eh, faktiskt. Mm. Eh, så att, eh, så att, om man räknar man om det så har den svenska börsen och den globala börsen gått i princip lika, ungefär plus 35 procent. Mm. Vilket är ju liksom superbra. Eh, det andra då misstaget som man gör. Är ju att man liksom tittar och så tar man så här, ja, men den har gått upp 100% på fem år. Då eh, delar jag med fem för att få att det har gått 20% om året. Men mm. så kan man inte göra för att vi har en ränta på ränta effekt. Så att då måste man använda något som kallas för CAGR, alltså man räknar ränta på ränta baklänges okay. eh, för att få en avkastning. Tittar vi på eh, då jämfört Stockholms eh, jämför Stockholmsbörsen, alltså Sverige med den globala börsen över de period 1970-2019 yeah. så har Stockholmsbörsen gjort 14,8 och den globala börsen gjort ungefär 10. Så trots att vi pratar sju, så när vi pratar sju så är vi försiktiga. Den har liksom, den senaste 50-årsperioden gjort betydligt bättre. Yeah. Nu har jag, Här ska jag också då säga att från och med nu så kommer i, många av de här inte korrigera för valuta för att det inte är relevant utan det kom, där det kommer så kommer det vara relevant men ja. denna, när jag säger 10% har, du inte nej, har jag inte korrigerat nej, det, det känns också kronor.
1: som att globala börsen borde gått bättre än 10% de senaste 50 åren ja för det, det, detta visar också att
0: Stockholmsbörsen är en högriskbörs alltså svenska ja, det, börsen jo, går absolut. mycket upp när den går upp och den går mycket ner när den går ner jag kommer att visa det i jämförelse också så att, det är inte så konstigt att globala börsen rör sig med mindre svängningar än Stockholmsbörsen Stockholmsbörsen Nej, är liten. Jag tänker att
1: det har hänt så mycket inom industrin, i USA framförallt. Ja,
0: fast det är, du måste tänka att det är bara 50% i USA. Ja. 50% är resten av världen. Så att du har ju många fler ja. innehav. Mm. Äh, ta, ja, man har många fler innehav, ja. ja. Tittar du på en global... Om vi bara tar en enkel fond som följer då eh, MSA World, till exempel Länsförsäkringar ja. Global eh, eller Avanza Global eller någon av de här, så innehåller de nästan 2000 bolag Medan den bredaste 6Rx-fonden innehåller 300 bolag. En vanlig de standard och innehåller bara 80 bolag. Mm. Och det är en stor, sjukt stor skillnad på liksom 80 bolag i ett litet land i, liksom, som Sverige. Eller 2000 bolag i hela världen. Ja, jo visst. Så att, bra. Sen kommer ju detta, liksom det andra misstaget. Och det är ju att när man då pratar om de här årsmedelavkastningarna så beror de väldigt mycket på vilken tidsperiod man visar. Ja. Man så att, och detta är också en sån här grej att man kan välja visa avkastning i olika perioder. Är, är för välja, att få ja. olika, äh, olika resultat? Mm. Tittar vi till exempel på Stockholmsbörsen mellan 1870 och 2019 det är all, hela perioden all data som finns. Då är det 9,2 i årsmedelavkastning. Mm. Om man tittar på Stockholmsbörsen mellan de senaste två decennierna, alltså 2000-2019, ja, då är det 7,2.
1: Som den har gått upp. Mm. Ja,
0: och tittar vi mellan 2010-2019, och 2019, alltså det senaste decenniet, ja. ja då är det 9,8.
1: Mm.
0: Så att liksom olika tidsperioder är, kan ge väldigt olika eh, resultat
1: man tänka på när någon visar dig en sån graf. Ja, eller säga så här. ha lite rådgivning. Ja, precis. <laughs> och de visar så här har det gått för våra fonder.
0: Ja, precis. Så att det är väldigt viktigt vilken, tids, vilken tidsperiod man tittar. Mm. Jag, jag räknar hellre på de dåliga som 7% och sen får man ju bli positivt överraskad om det blir 8-9%. Ja. Eh, ja. mm. Kategorin värdelöst vetande. Yeah. Lätt <laughs> är så här. Alltså, så här, när man ändå sitter med Excel så kan man ju ändå roa sig lite också. Och vad, vad
1: räknar man då också ut?
0: Jo, då räknar man ut en investerad 100-lapp 1870. Vad skulle den vara värd 2019? Bara liksom så här, investera 1870.
1: Och... Ja men det är ju, man dubbla sina pengar var tionde år eller vad det var.
0: Ja, ja jag kan säga att det blev mycket, mycket mer. Nu återigen, detta är så här värdelöst vetande för att vi tar inte hänsyn till inflation, vi tar inte hänsyn till massa skatt och massa andra faktorer. Nej, nej. Men det är ändå ganska för att få perspektiv. Om du skulle gissa en 100 hundralapp eh, 1870. Men om jag bara gissar, om du bara ska inte gissa...
1: ut nu. Nej. Nej men så, 5000 kronor kanske.
0: Nej, mer.
1: 20. Mer. Jaha, 40.
0: 40 000? Ja. Jag kan säga, att du vad, du är inte ens nära. Ta i så att du spricker nu då.
1: Ja, men eh, en miljon då.
0: Ja, jag kan säga så att du är inte ens nära. 50 miljoner. En hundralapp investerar 1870.
1: Och jag sa 5 000. <laughs> jag, jag skäms. Samtidigt borde jag veta bättre, för att jag har ju tittat så på eh, såna här fonder som delar ut pengar. ja. Och läst på deras hemsida och sånt. Det var någon riktigt gammal fond i Sverige som hade haft sina pengar jättelänge. Ja. Och de hade så här, miljarder kronor. Ja. Ja. Så tänkte jag, ja de började med rätt lite. Ja, men ja. så nu har de 14 miljarder. Ja okej. Okay, um, ja. Ja. De har haft det sedan 1900 eller Ja. Nej, men Jag borde ha alltså, vetat bättre.
0: Nej, men såhär, mm. don't beat yourself up. Alltså, vi, vi är men det är svårt
1: inte, att fatta hur mycket pengar det blir. Vi
0: är inte gjorda för att räkna exponential tillväxt. Nej. Alltså vi, vi, vi människor är duktiga på att tänka linjärt, men inte exponentiellt. Men det var ändå så mind blowing. Jag hade gissat såhär 10 miljoner, men det var här 50 miljoner kronor. Och sen ska man också komma ihåg att ränta på ränta funkar ju som mest i slutet. De sista året ja. Så att förra, hade vi tittat i slutet av 2018 då hade det varit 35 miljoner. Mm. Medan 2019 det är precis 35 miljoner. Medan 2019 gick det från 35 miljoner till 50 miljoner.
1: För det är så mycket ränta. Den, i, ränta i för
0: räntan blev ju på det sista blått. Det är därför liksom som Warren Buffett och alla de här världens de har ju blivit det så himla rika i slutet av sin karriär. För att då spelar ju den här avkastningen som mest roll. Mm. Så att eh, ja, det där är en eh, värdelöst vetande. Men ändå ganska kul.
1: Ja, men jag tänker alltid vad man kan göra med det. Det är ju för er som, som vill göra fonder till era barn. Eller barnbarns ja. barn. Barnbarn. Ja. Då vet ni hur, hur det kan gå.
0: Ja, alltså man kan räkna att pengarna dubblas åt tionde år. Ja. Och då, då blir det verkligen så här. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, mm. 256, 512.
1: Men är det inte ändå så att man inte kan förvänta sig att det ska bli 9% varje år?
0: Jo, nej men precis. Och jag brukar ju snarare säga så här, att förvänta dig liksom en extrem avkastning. Och vad jag menar med en extrem avkastning är ju att vi har gjort på bloggen en bild där vi har tagit från 1980 fram till 2019- och så har vi eh, tagit det som enskilda block och så har vi sorterat de här blocken alltså. ja, de här de åren beroende på vilket intervall de har haft sin avkastning på. Alltså så här, ja. 0 till minus 10, minus 10 till minus 20, och, eller mm. liksom 0 till 10, 10 till 20, 30, mer än 30. Mm. Och eh, det är intressant om vi tittar här, det är ju bara typ ett enda år som börsen slutar plus 9%. procent. Av alla de här 40 åren. Mm. Eh, och det var typ 2017 tror jag att det var. Mm. Medan då jag 2019. Det. Ja då slutade börsen plus 35. 2009 slutade börsen plus 53. 2005 så var den plus 36. Så det är inget ovanligt att ha enskilda år. Där börsen slutar på över 30%. Precis, som det inte är något ovanligt att börsen kan sluta på mer än minus eller mindre än minus 30%, alltså det vill så här minus 39% 2008 eller minus 36% 2002 ja. och så vidare. Så att ja. det är inte liksom att säga att oh, det kommer göra 7% varje år utan nej, nej, det slår jättemycket. Precis. Bra. Och, och det syns ju också, och detta är också anledningen till varför jag aldrig brukar rekommendera att ha en sånt på, på kortare, än, eller att inte ha pengar på börsen med en korta sånt än ett, ett, två år. För här har vi också gjort en bild, där vi en graf, där vi har ritat upp avkastningen varje år från 1870 till 2000. 19 som staplar ja. och tolkningen där är att ja, men till exempel 99 då gick ju börsen eh, hade, hade du en 100 i januari så var den värd 170 jag tror var 170 kronor i december för den gick börsen inte plus 70 medan 2008 ja, då kunde en 100 -lapp i januari vara värd 60 kronor mm, i, i december precis, ja. så att spannet är ju, är ju jättestort för er som inte tittar, vill du bara dra några, berätta vad kan du dra för slutsatser från den här Jajaja, bilden? Jo,
1: men det är ju att det är, det är många fler år som går plus än de som går minus ja, under och, hela den här långa tidsperioden. Precis. Mm. Och
0: sen skulle jag säga att en andra insikt man kan dra är att det är helt och hållet slumpmässigt. Ja. Det går liksom inte att dra någon slutsats ett enskilt år. Att ja, men 99 så kan det gå jättemycket upp, eh, medan sen går det ner i tre år, och sen går det jättemycket upp.
1: Nej, det finns ja. inget som helst mönster här.
0: Nej, i, i det här. Så att, så att, men, och det är därför jag säger så här, nej, men ska man spara i aktier så kan man inte göra det på ett års sikt, utan man ska helst ta fem eller tio års eh, sikt. Så då har vi också då räknat om det här i tioårsperioder. Ja. Så då har vi tittat, okej, okay, vad händer om jag sparar från... Då, uh, alltså i första perioden 1870 till 1879 1871 mm. till 1880 och sen har vi gått så ända till liksom 2010 till 2019 2009 mm. till 2018 så vi tittar på en 10 och vad skulle du säga om du skulle vad kan man dra för slutsats från den bilden?
1: Mm. Att det är väldigt få 10-årsperioder eh, som det går ner. Ja. De flesta går upp. Bara. Ja. Eller ja. liksom eh, går plus menar jag. Ja,
0: ja. Mm. Sen andra världskriget mm. så är det ingen 10-årsperiod som har gått back. Mm. Ingen 10-årsperiod sen andra världskriget på svenska börsen har gått back. Mm. En ganska som intressant. Man vinner alltid någonting. Ja, och, och lägger du på de här 10-årsperioderna ja, då börjar vi hamna på de där 7-8-9 procents avkastning per år. Och vi har sannolikhet på över 90% procent på ett positivt utfall drar vi det liksom ännu längre tittar vi på ännu längre tidsperioder då har vi nästan 99% sannolikhet för positiva utfall. Ja. Så tiden är vår bästa vän. Mm. Det är så himla liksom, viktigt. Och sen har vi också på bloggen gjort en, en bild här som visar Per Sparusson, som jag har sparhorisont på ett år, fem år, tio år eller 25 år vad har de här perioderna haft för lägsta maximala och medelavkastning yeah. medianavkastning. Mm. Och detta visar ju då att ett enskilt år så har ju då börsen, liksom det sämsta enskilda året, då gick den back 39% och det enskilt bästa året har gick den plus 69% det yeah. är så att vi har ett spann mellan minus 39% och plus 70% mm. alltså det är 100% 10 procent procentenheters spann. Det är ett jättestort spann. Mm. Men om vi då investerar med sparhorisont på fem år. Ja då minskar spannet drastiskt. För den sämsta femårsperioden då har det varit minus 17 procent. Och den bästa 38,9. Ja. Så spannet och medlet, eller medianavkastningen här är då 8,7. Mm. Och tittar vi på då till exempel ett pensionssparande. Ett 25-års spann. Det, då har vi liksom det bästa är 21% procent och det sämsta är minus 0,4 mm. så för varje år vi lägger på så blir de här intervallen min, jämnare och jämnare och mm. risken för förlust blir mindre och mindre yeah. är det? Ja, det är går det att hänga, går att hänga absolut. med på? Mm. bra så att eh, om vi då hoppar eh, till hur, hur det har gått för våra portföljer.
1: Mm. Börjar vi med nybörjarportföljen då?
0: Yes, mm. och nybörjarportföljen det är ju vår eh, en klassisk balanserad portfölj. Eh, där 60% aktier, 40% räntor. Eh, sen har vi haft marginellt med guld i det där också men det kan man nästan bortse från. Och eh, detta kallar vi en nybörjarportfölj för den är väldigt enkel att förstå, eh, den är enkel att sätta upp, har man en fondrobot där ja, då ställer man in på 60% aktier och 40% räntor. Och även om jag ibland kallar den för nybörjarportfölj så är det liksom inte att eh, man behöver skämmas för den utan Norska Oljefonden har i stora drag samma fördelning och då tror de förvaltar alltså flera tusen miljarder. Vilket är men, ganska
1: har du något annat namn också? för jag har hört talas om den här all weather, men det kan kanske Nej, en annan form. Det, det är inte detta. Det är det är inte en detta. En Utan detta det är en, en
0: klassisk annan. balanserad 60. Läser man en bok om sparande och så. investeringar mm. så kommer, eh, kommer denna alltid vara med. Ja. Eh, så ska du säga någonting om eh, hur det har gått? Så, mm. och då har jämför vi med Stockholmsbörsen. Och då har vi jämfört med Stockholmsbörsen det 6RX-indexet som vi pratade om innan. Och sen mm. har vi jämfört med ett annat index som också är för Stockholmsbörsen OMX30. Yeah. Och OMX30 är då Sveriges 30 största bolag. Mm. Eller mest, inte största, mest omsatta bolag. Mm. Eh, så om du...
1: Ja, yeah, Stockholmsbörsen har ju gått... Då är det 6 rx nästan 35%. Yeah. Stockholm OMX30 plus 25,8. Och yeah. nybörjarportföljen. 21,8%. Ja. Mm. Och den har ju varit väldigt jämn. Ja, så att... Nybara ett vårt fortfölj. Jag vet inte vad du vill säga någonting om det. Ja, jag, jag
0: tänker så här, vad, vad hade varit bäst att investera i?
1: Six Adrix. Ja,
0: 30-35%. Ja. Eller hur? Mm. mm. Det är det andra misstaget som man låter Ja, men det gör.
1: Nu är det inte någon valuta som jag inte räknar med. Vad är det jag inte räknar med? Vad är det jag inte tänker på? Ja. Alltid ska du lura mig.
0: Ja men för att jag tack och tack för att du, är liksom, du le leker med mig i ja. podden här. Eh, jo, så här, Stockholmsindexet, eh, vad består det av? Ja men 300 aktier, eller hur? Det består av 100% aktier. Ja, ja. Och vi jämför en 100% aktier, portfölj. ja med en portfölj som bara innehåller 60%, 60 aktier i, nybörjarportfölj. I nybörjarportföljen mm. för den innehåller ju 40% räntor som ja. är liksom broms som är ett sänke som är för att minska liksom, risken så återigen man kan inte jämföra liksom, på det här sättet så, nej, men det är mycket bättre med Stockholmsbörsen Titta här, det har gått mycket mer. Ja, det har du gjort. det är detta du... året som har gått, ja. Ja, precis. Mm. Men du jämför ju två helt olika grejer. Mm. Och då är vi tillbaka där, som vi pratade också i typ många avsnitt eller förra avsnittet, att 80% av din avkastning ges ju av tillgångslaget aktier eller räntor. Mm. 15% av avkastningen ges av vilken typ av aktier eller räntor. Väl, väljer du globala aktier eller svenska aktier? Och sista, de sista 5 procenten ges ju av eh, vilken fond? Är det Landsförsäkringars fond eller Avanzas fond etc. Mm. Så att liksom tillgångslaget här spelar ju väldigt, väldigt stor roll. Så det är vanskligt att jämföra med Stockholmsbörsen eh, på det här sättet. Däremot blev jag jätteglad. Alltså du får pluspoäng för att du noterade att kurvan var ju mycket mer jämn.
1: Ja, i nybörjarportföljen har den inte alls haft några dippar nästan.
0: Nej, inte i förhållande till... Inte så
1: som med 6 och OMX30.
0: Nej, exakt. Och det är ju tack vare räntorna. För mm. räntorna fungerar ju stabiliserande. Så i nedgång så blir de i en krockkudde Och i, i uppgång så blir de i ett sänke. Mm. Så att det går inte lika mycket upp, men det går inte heller lika mycket ner. Men då kan man ändå tycka ju så här att, ja, men är, tror du att det är ett vanligt misstag att man jämför? Eh, ja, det tror jag. Ja, supervanligt. Tittar vi på, eh, på mm. det som vi pratade om innan idag, yeah. ja, så jämför man alltid de här portföljerna mot OMX, alltså yeah. mot Stockholmsbörsen. Så oavsett vad du har i din portfölj så blir du jämförd med Stockholmsbörsen. Mm. Är du med? Och detta är, jag tycker ju detta är ju orättvist. Eller liksom, men är det
1: orättvist egentligen? Ja
0: men det är ju som att jämföra äpplen med Pern här, till nu valde jag med en tidsperiod här, tre månader på denna bilden. Där har ju nybörjarportföljen gjort 4%, index gjort 10%. Mm. Ja men det är ju inte rättvisan. vi har ju liksom inte svensk, 30 liksom svenska bolag i vår portfölj, vi har flera tusen globala. Mm. Eh, bolag. Och sen är det dessutom, eh, nu har jag inte ritat upp eh, detta här, men om vi går tillbaka till, de, eh, till den förra sliden och tittar på den här Stockholmsbörsen 6RX som är de här, de här 300 bolagen så är det dessutom ett index som inkluderar utdelningar medan OMX 30-indexet exkluderar utdelningar.
1: Bolag som ger utdelningar. Ja,
0: så att det där är också en sån där grej. Till exempel att om jag hade nu varit fondförvaltare som haft en Sverige-fond hade jag visat då min fond i förhållande till OMX 30 så hade det ju sett mycket bättre ut för jag har bara plockat bort alla utdelningar från indexet än om jag hade jämfört med ett index som har, är, har utdelningar. Hänger du med? Ja. Så att vanliga misstag man gör det är att man väljer fel, fel index man, väl, man korrigerar inte för valuta Eh, man jämför inte rätt på tillgångsfördelningen och man jämför inte hurvida där är inkluderade utdelningar. Eh, eller Men vad inte.
1: skulle man annars jämföra med, som alltså du, nybörjuportföljen?
0: Ja, ja, alltså vi jämför ju den själva mot 60% globalindex och sen 40% räntor. Mm. Alltså för det är ju det som är rimligt. Liksom det är det som är ett, ett annat också. Yeah.
1: Ja. Och vad får vi då egentligen?
0: Att vi kommer att visa, vi visa det. Vi kommer att visa det. Mm. Och sen jämför jag ju med Lysa. Mm. Och då jämför jag ju med min nybörjarportfölj med 60% aktier och 40% räntor med en Lysa-portfölj med 60% aktier och 40% räntor. Annars blir det ju samma ja. problem.
1: Men jag kan tänka mig också att det är många som tycker att det är rätt att jämföra på detta viset. För då ser man ju hur det går om man har 100 procent aktier och att det är bättre och du vet. Ja, men så här, på, på det viset så får de ju vatten på sin kvarn. Så. Ja,
0: men för mig blir det så här, ja, men det är klart. Alltså, mm. Det är ingen rocket science. Har du 100 aktier så har du 100 risk. Ja. Har du 100 risk så kommer det alltid gå bättre. Mm. Men då är frågan, pallar du 100 risk? Mm. De flesta kommer inte palla det. Eh, utan man kommer att freaka ut. Och det visar ju varenda studie och liksom man ser det i siffrorna, vi hade ju någon graf, på exempel inflöden och utflöden, när börsen gått ner så tar folk ut sina pengar. Vilket är ju helt ekonomiskt ologiskt, för när något går ner så blir det ju billigare. Och vi säger alltid, köp billigt, sälj dyrt. Mm. Så det är ju när börsen har rasat som mest som inflödena borde vara som störst. Mm. Men så är det ju inte, utan när är inflödena som störst? Jo, när börsen har varit uppe ett tag.
1: Ja, ja, visst. Och det är det man inte tänker på. Liksom. Man Nej. tänker så att det är, det är klart att det är bättre med 100 procent aktier och, och ja, om man Om man, om man, vill, om om man, man vill... orkar den risken som det innebär. Ja. Om man man vill... tänker inte på det när man tittar på, på sin lilla graf och, och tänker så här men det är bättre att ha ordentligt med aktier. Och... Ja, ja,
0: ja. Nej, men mm. precis, precis så är det. Mm. Och jag tänkte också, när vi ändå pratar om det med freak out eller med risk så har jag här för första gången gjort egna så kallade drawdowns, eh, drawdown grafer. Och en drawdown graf är helt enkelt något som visar från toppen till botten. Så vad är den största, alltså vad är den maximala nedgången som den här portföljen har råkat ut för? Mm. En mer, så att vi börjar inte så i januari och så ser vi liksom vad, vad är lägsta värdet. Utan Nej. vi tittar från en topp till botten.
1: Okej, okay, kallas det drawdown.
0: Maximal drawdown, alltså vad är maximalen nedgången. Yeah. Och här jämför jag ju då eh, portföljens drawdown med Stockholms eh, när OMX 30, liksom, yeah. för att visa på skillnaden, för det är många som säger jag, jag har Avanza Zero, den är gratis fond, 100% aktier. Ja, absolut, men låt oss jämföra då, istället för att jämföra på avkastning uppåt där vi sa att det är klart att avansa, fonden kommer att vara, gå bättre än den kommer att gå. Men låt oss titta på drawdownsen. Och då har nybörjarportföljen har som sämst, eh, sedan den startade 2015, backat
1: minus 13,7%.
0: Så det största fallet från toppen till botten, det största om man hade maximal otur och den här nybörjarportföljen var som dyrast. Till det att den tappade som mest. De har ja. förlorat 13,7 mm. Den genomsnittliga nedgången är 2 procent. Ja. Okay. Om vi jämför, vad är den maximala nedgången på Stockholmsbörsen?
1: Minus 27,5.
0: Ja, och mm. den genomsnittliga nedgången
1: minus 10,3.
0: Ja. Mm. Så att den, omäxt liksom, av 100 aktier i förhållande till 60 procent globala aktier och räntor. har vi alltså en fem gånger större genomsnittlig nedgång och mer än dubbelt så stor maximal nedgång. Mm. med? Ja. Så att på detta sättet har jag man kan inte säga att man har fem gånger lägre risk. Nej, det, 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 det är helt fel. Men det är ändå liksom en faktor fem på den genomsnittliga nedgången i de här två portföljerna. Mm. Och detta finns som graf på, på, på bloggen. Men jag tycker ju detta är sjukt spännande. Jag vet inte, du ser att det är absolut Vi
1: vill ju minska risken så mycket det bara går. Ja, och för att och jag, då ser vi hur lite den går ner jämfört med om man skulle haft 100% aktier. Ja, för jag,
0: min, tro, min tro är att om man tittar, det är mycket större sannolikhet att du behåller en portfölj som går back minus 13,7% än du behåller en portfölj som, är, behåller, som har gått ner minus 27,5%. Mm. Med, Absolut, det.
1: det är mycket större sannolikhet. Ja,
0: och bara man kan, bara kan behålla sina pengar när det krisar sig, ja då har man för, bättre odds. För
1: det är det du säger, forskningen har visat att man ja. är sina pengars största fiende. Ja, man håller på och meckar med De tar ja. ut och sätter in och håller på. Ja, man försöker
0: mm. ta marknaden och man får panik ja. och man skickar ut. Mm. Bra. Jättekul, jag har aldrig lyckats få till en max drawdown så tack Oskar eh, på Lisa som faktiskt har hjälpt mig med ja, det där. Nordkompis ja, din nördkompis. Ja, du får inte kalla honom så. Men det nej, stort... nej jag,
1: jag säger att du, du är hans nördkompis. <laughs> ja,
0: precis. Ja, men, jättekul. Mm. Eh, så tittar vi på nybörjarportföljen under 2019 och så jämför vi med korrekta jämförelseindex. Alltså som är viktade på 60% aktier.
1: Okej, okay. låt oss titta nu. Mm. Ja, så ska du säga. Okej, okay, då portföljen har då eh, gått 21,8% mm. plus plus under 2019.
0: En portfölj med 60% aktier i Sverige har gått
1: 21%. Ja. Global 20,5% ja. lysa 19,3%. Ja. Det känns ju vettigt att jämföra det så, för då ser man att det är ganska lika.
0: ja. Precis, och att liksom, om alternativet hade varit att köpa en, liksom, en Sverige Sverigefond liksom, och ha 60% där och sen 40% i ränte, ja, då hade det gått same, same. Så mm. att, liksom, och då märker man här, det är inte så stor skillnad eftersom tillgångslaget ger 80% av avkastningen. Och det märker, vi, det märker vi här. Och sen så variationen variationen här så kan någon reagera såhär, va? Nybörjarportföljen gjorde 21 och Lisa gjorde 19 mm. att, att det diffar och jag ringde faktiskt till Lisa och vi pratade om det här och gjorde min egen analys, men då handlar det om helt enkelt hur man har valt att vikta de här fondtyperna för tillgångslaget är ju samma för alla tre portföljerna. Ja det är, ja, därför det
1: är det ju 60% det... aktie och 40% räntor. Mm. Därför
0: diffar det inte så himla mycket. Så då måste vi titta på nästa som är fondtypen. Yeah. Och här diffar det. Och utan att gå in för, för mycket på det. Så vi har ju lite haft eh, tur eh, detta året om man jämför med Lysa. Mm. För till exempel då vi har 40% i Nordamerika mm. i vår portfölj. Medan Lisa har bara 35%. Och procent mot Nordamerika. Och eftersom eh, då det amerikanska indexet gjorde 31% och det globala bara 28. Så betyder det att ju mer du hade USA, eh, desto bättre gick det. Mm. Och inte bara desto bättre gick det, desto mer hade du dessutom i US-dollar. Och desto bättre gick ju den valutan också. Precis, ja. Så är det med så att Lisa, som egentligen var en, en mycket bättre global fond än vår, mm. vår konstruktion- fick ju liksom lida för att de har en mer riskspridd portfölj. Mm. Eh, mm. På samma sätt, eh, om man då jämför med, ja man säger att ja, men MS, om jag bara hade haft länsförsäkringar global, då hade det gått mycket bättre än Lysa gör. Ja, det stämmer. Varför stämmer det? Jo, för att Lysa och våra portföljer har till exempel eh, då Asien en, en edge mot Asien för att vi säger så här men 20% av världens liksom, utveckling, nu vet jag inte om det var BNP eller börs, ligger i Asien. Då borde man ta en större hänsyn till det. Ja men i 2019 då gick det asiatiska indexet 18,8 mot 28,6 på det, mot världen där det är lutningen mot västeuropeiskt. Så mm. där fick både vi och Lysa också betala. Mm. För att vi hade den här exponeringen och så vidare. Eh, och sen så hade ju eh, vi också lite guld som också förändrar priset. Så att jag skulle säga så här att det, man ska inte dra någon slutsats överhuvudtaget på att säga att oh, börjar portföljen gick 21 procent och 21,8 21 och Lisa gick 19,3.
1: Nej men, men det som vi också belyser här utan att, att tänka på det det är ju att man ska ju man ska titta på sina grafer ja. och så ska man fundera över varför det ser ut på det viset. Ja. Ja. Och då säger du att lysa har en bättre konstruktion. Ja, jag tycker ju det. Ja. Och när kommer det att... Ja, över och, och, lång tid. Över, över lång, lång tid, tid kommer man säga att lysa har en bättre konstruktion. Ja, jag tycker
0: ja. ju det. Jag kommer ju nog förändra jag till att komma mm. närmare lysa för att då kommer jag närmare forskningen. ja. Äh. Precis,
1: ja. och, då, och då, är det, då tycker jag det är meningsfullt att titta på de här graferna när man ja. tänker så, varför var, var, är det var så? detta på? Kommer det, har jag någon nytta av att veta ja. detta? Ja, det har jag. Ja. Ja.
0: Men om någon är ledsen så här, när Jan, jag har lyssnat på din rekommendation och jag tog Lisa, det hade mm. varit mycket bättre att välja din nybörjarportfölj. Mm. Och, och, liksom, och, du vet så här, och man skulle kunna säga, ja, men Jan, titta, du är mycket bättre än Lisa. Nej, jag är inte mycket bättre, jag hade tur. Mm. det är stor skillnad på tur och skicklighet. Vi kollar på
1: 12 månader ju. Vi kollar bara,
0: bara på 12 månader. <clears throat> Vi har haft en, en valutauppgång på USD på, alltså på, US på 6%. Tillväxtmarknaden har gått dåligt. Det finns andra år då tillväxtmarknaden har gått dubbelt så bra som mm. Nordamerika. Så att det, detta hamnar liksom inom eh, felmarginalen. Ja, så att, bra. Så att, jag, ty jag
1: tyckte det var jätteviktigt ja graf och prata om där ja precis
0: mm. och jag har också brutit ner detta på bloggen så för, för den som liksom är intresserad och vill bryta ner i den här titta, liksom, närmare på det. titta närmare på det här så så kan man så kan man göra det precis och jag tänker men jag tänker om vi fortsätter ja yeah. Så då ska vi titta på eh, nybörjarportföljen sedan 2015.
1: Det var sedan och, den startade då alltså? Ja, precis mm.
0: när vi startade nybörjarportföljen. Och eh, här har jag också då korrigerat så att vi har rätt jämförelseindex. Och då har jag jämfört ett, eh, ett globalt eh, då MSC World, räknat om till svenska kronor och så tagit 60% aktier. Och, och sen gjort samma sak med 6RX-indexet. Eh, ja. Och ja, men du kan ju säga vad det slutade på.
1: Ja, vad, vad ser vi här nu då? Global 60-40 fördelning, då blev det upp 47%. Ja. Nybörjarportföljen 44,4%. Ja. Sverige 60-40 då, 38,1%.
0: Ja. Så att eh, nybörjarportföljen ligger precis eh, liksom där, den, där den ska ligga. Den, den eh, liksom följer sina inne ligger mitt mellan det globala och det svenska. Ja. liksom indexet förmodligen skulle jag säga att detta handlar om valuta ja. att den här differensen att svenska kronan har ju förlorat i värde de senaste senaste åren mm. men det är liksom så här, den och den rör sig ju egentligen perfekt med eh, som, de, som de andra eh, som, sina kompisar. som sina kompisar så att eh, ja, men jag, jag är så här supernöjd mm. Om vi tittar på globala barnportföljen så det är det ju vår mer aggressiva högriskportfölj. Vad så har vi i den? Vad är det? 90% är aktier och mm. 10% räntor. Och tittar vi på de senaste 12 månaderna så... Så
1: ska vi säga här, Sverige 90-10 då är det plus 31,5%. Mm. Global 30,8%. procent mm. Och globala barnportföljen... Vår barn, portfölj då? Vår 29,4%. Lysa. 28,2 ja. Så att eh, precis samma här
0: våra portföljer mm. liksom då underpresterar mot det globala liksom, indexet mm. och på grund av tillväxtmarknaderna och allt det som vi men, inte,
1: som, men vi har väl det också i globala ja. barnportföljen men... Ja
0: precis, men vi, vi har mindre än vad Lysa har ja. och vi har båda mindre än det globala indexet ja, och är eftersom det globala mm. och eftersom tillväxtmarknaden detta året gick dåligt. Så är det ju bättre ju mindre andel mm. du har av till det som är dåligt. Därför går vi sämre än det globala mm. indexet. Så i detta fallet hade man haft då Avanza Global eller Länsförsäkringar. Eller Länsförsäkringar Global. Ja, då, då har det gått bättre än vår, både då vår portfölj och eh, Lysa. Och detta är ju det som folk kan invända. Ja, jag valde Lysa, det har varit bättre om jag hade Länsförsäkringar. Ja, detta året.
1: För mm, tolv månader är väldigt kort tid, ja. Ja, mm.
0: precis. Så att eh, jag tycker inte man ska dra några stora eh, växlar bara för på att, här. Ja, för
1: Jag eh, kände att jag inte fattade det där. Hade vi mer tillväxtmarknad än globala? Eh, än det globala indexet, ja, ja. ja. precis, så var ja, det. För ja. lägger... för jag fattade uppfattade det som att du sa att vi hade mindre än det globala. Att det var... Nej,
0: vi har mindre än lysa. Ja. Så att vi har liksom båda en bas- Liksom i, i liksom det, det globala men sen mm. har ju du och jag vi, i vår portfölj lagt till lä Länsförsäkringar tillväxtmarknadsfonden yeah. eller Asien yeah. eller Swedbank Robo Access Asien så att vi lägger till mer mm. av det än vad MSC, alltså det grundläggande världsindexet. Ja. Och det
1: hade gått sämre, sa jag. Och det ja, hade 2019. gått sämre, ja.
0: Och Lisa har lagt till ännu mer än vad vi har mm. eh, gjort. Så därför har de blivit straffade för det. Och när man då också lägger till någonting som går sämre så betyder det att man tar ju mindre Bort. av det som har gått bra. Och eftersom vi dessutom hade en effekt av US-dollarn som, som gick väldigt bra ja, så blev du ju dubbelbestraffad mm. eh, för, för det där.
1: Men jag tänker, nu ska vi inte säga om framtiden. Så det mm. gör vi ju aldrig. Nej. Men man kan fundera. Ja. Ja. Som vi låtsas att vi har det här i tio år till. Mm. Nio år till. Ja. Vi kan inte veta hur det ska gå. Nej. På tillväxtmarknader som Kina och Indien och Nej. så. Och hur det ska gå för USA heller för den delen. Nej. Men vi, jag vill ju gärna ha tillväxtmarknad. Ja. ja, ja. Och jag är glad att vi har lagt till extra. Ja. Och någonstans så tror jag ändå att vi kommer att, och att det kommer att gå bra för oss. Att det kommer att ge mm. utväxling. Liksom. Ja. Men man kan ju inte veta. Nej. Nej Va, vad tänkte du när du lade till?
0: Jag tänker att... Eh, alltså, det finns en studie som jag... Alltså jag har inte förberett det till dagens avsnitt utan det kommer med i nästa. Det finns ju vissa där som spelar så här The increasing role of emerging markets in global portfolios. Alltså, Okej, det finns en sån studie. Ja, ja och det finns massor från... av rapporter. Jag Från till exempel MSCI, MSCI alltså ja. de som gör de här indexen. Så att jag är liksom, jag tror att, att det är ett fel, så som det är nu. Så för mig är det inte som att jag, jag tror mycket mer på Asien än vad jag tror på far jag upplever att man tar inte hänsyn till det man tar inte hänsyn till det. som sagt jag ska inte förgripa nästa veckas avsnitt men tittar vi så här BNP tillväxt tittar vi på befolkning etc så borde det vara rimligt att det ska att, att, det ska att hända saker att indexet, att indexet ska korrigeras yeah. mot mot mer tillväxtmarknader Mm. Så jag försöker inte säga så mycket om, om framtiden. Nej. Men visst har jag också den dragningen. Men Det är klart att Asien, liksom, Kina har väl varit världens största nation i alla århundraden utomför, utom, förutom 1900-talet. Mm. Alltså, men mm. det finns, det finns liksom problem med det där. Ja. Är det okej okay att vi går vidare? Det kommer med nästa vecka.
1: Eh, det, för det är kul att prata om men man, det är inte säkert man får någonting ut av det liksom nej,
0: så mm. contenten att ta med sig är, här är, är, är vi så här, är vi ledsna att vi gjorde 29% och Lisa gjorde 28% nej, det är vi inte det, det är inom felmarginalen mm. det är fantastiskt och sen då har vi inte ens tagit hänsyn till alla de där grejerna som är att det är mycket enklare i tid ombalansering och hela mm. liksom att använda vi, ja, mm. precis så att det är mycket smidigare Tittar vi på globala barnportföljen sen 2017?
1: Sen starten, ja. Sen start. Du har globala barnportföljen gått 39,8 procent. Ja. Och en global fördelning 90-10 40,6. Ja. Och Sverige plus 37,1. Globala barnportföljning ligger i mitten där då? Där också. Mm.
0: Eh, så att, och, och normalt, sett så, normalt så skulle jag väl säga att det skulle det kurvorna borde se tvärtom liksom över tid. Så som de också gjorde i början här av perioden. Så fram till någonstans i mitten, eh, då skulle jag säga hälften av sommaren 2018, så låg ju svenska aktierna över globala barnportföljen. Men, och sen globala börsen under. Så att, normalt sett så är svenska börsen har högst risk ska ge högst avkastning. Vi har en övervikt mot Sverige alltså ska vi ge en bättre avkastning än den globala börsen. Men här har det ju blivit eh, distorted på grund av US eh, växelvalutan. Yeah. Eh, svenska kronan mot us Förstår du? Så Sverige, Sverige har högre risk, ska ge högre avkastning. Så den gula linjen borde vara ovanför yeah. den grå linjen. Så att det, det är väl en sån slut så att man kan dra. Mm. Tittar vi på nästa eh, portfölj. Ja, yeah. rika
1: tillsammans portföljen.
0: Ja, yeah. och detta är en specialportfölj. För denna innehåller ju 25% aktier, eh, 25% korta räntor, 25% långa räntor, 25% guld. Yeah. Alltså så att denna går den ju inte... är ju
1: annorlunda på alla sätt. Finns ja. det någon motsvarighet eh, där nej, ute?
0: Nej, detta är ju den All Weather Portfolio. Okej, okay, den är motsvarig. Ja, den är närmast lik. Vi har ju byggt detta på Harry Browns Permanent Portfolio som typ 70-talet. Fördelen med den här är ju att denna ska ju alltid gå plus. Alltså att det är det som är på årsbasis ska den gå plus. Och detta märkte jag, det var någon läsare som skrev till mig, Du, du sa att den alltid ska gå plus och när jag tittar i min portfölj så har den gått back. Och då var jag så här okej okay, jag var nog otydlig det är inte mm. som att varje dag ska den gå plus utan Nej. på årsbasis. Och jag tror sen 1970 har den bara gått back tre gånger eller mm. fem gånger. Mm. Så kan du se någonting kring, kring denna när du tittar på grafen? Liksom.
1: Jag säger vad den har gått. Nej, det, ja,
0: det sa vi. Den har gått
1: Plus 20% procent.
0: Ja, så under, 20. Eh, under 2019. Ja. Ja. Alltså det jag gillar med den det är att se att kurvan är väldigt jämn. Ja. Alltså den är inte alls, som vi jämför med de andra kurvorna som har varit slagiga, den går mycket upp och det går mycket ner. Så tuffar ju denna ganska på. Sen ska jag säga så här 20% är en helt sjuk avkastning. Jag tänker alltså,
1: med, med alla de räntorna som ligger i den. Och är, guldet. Ja. Hur, hur kan detta vara? Ja,
0: men, alltså, är det för
1: att börsen har tagit ett sånt kliv liksom nej, 2019? Nej, nej? Detta
0: är, detta är, guldet har gått upp med över 20%. Aktierna okay, har gått upp inte? över 20%. Man
1: tänker att guldet ska väl gå upp när det blir sämre tider. Ja. Men det är ju inte sämre tider.
0: Ja, det kan man ju diskutera. Men det, äh, nej. På börsen ja, är det ju och, inte. Det. Och, och räntan har gått ner. Så att detta har ju varit ett optimalt år för Rikets sammansportföljen. Mm. Vilket det ska man Alltså, jag räknar med att Rikets sammansportföljen ska göra typ 4% om året. Alltså, denna. Detta är vi kommer att titta på det sen. Denna har slagit, alltså den har slagit alltså, portföljen med 100% aktier. Alltså det, det ska ju inte vara möjligt. Är du, är du med? Nej, men nu händer det. Nu hände det. Eh, men framförallt eh, det, som, det som jag gillar eh, med då, rika tillsammansportföljen, det är ju det här. Känner du igen, vad är detta för en graftipp? Ja, max drawdown. Ja, så mm. vi tittar på då förlusterna. Vad är den maximala förlusten? I en sån här rika tillsammansportfölj. Och nu tittar vi på
1: hela eh, tidsperioden. 2015 till 2019. Ja. Och då är det minus 8,3 procent. Ja,
0: som, eh, som maximalt. Ja. Och eh, om vi tittar på den maximala nedgången liksom på globala börsen. Så har den doppat eller dippat bara över min, nästan minus 20 procent mm. två gånger. Mm. Så att denna är ju en sån portfölj, den svänger ju väldigt, väldigt lite. Mm. Så att detta är ju det som är den stora liksom, styrkan eh, i, den här, i den här portföljen. Ja. Så detta är ju superstolt Sen naturligtvis så kommer ju denna låga svängningen kommer ju på bekostnad av avkastning i andra, eh, i andra änden. Men om vi tittar senare 2015. Så ja,
1: de här fyra åren då. Fem. Eh, fem, ja. Jag har som är
0: 2015, 16, 17, 18. Ja, förlåt. Nu behöver jag räkna på fingrarna. Jag är lite trött. Här. Fem år ja.
1: Du har globala börsen gått plus 110,6 ja. procent totalt. Sverige plus 89,3 procent. Ja. Och riket tillsammans, portföljen 54,2. Ja. ja, Den har ju inte svängt nästan alls. nej. nej jämfram... Den har gått upp lite den här sista. Året liksom. Ja, precis. Mm. Men ser du
0: svängningarna är ju... Den, alltså den är tuffa på. Mm. Ja, den tuffar på oavsett. Ja. Det är en ganska komplicerad portfölj. Vi har ju egna artiklar om alla mm. de här. Jag tror Det är detta avsnitt är typ runt 90.
1: Det låter ju som den är enkel. Alltså man bara säger så... 25% aktier, 25% procent korta räntefonder, 25% långa, 25% guld. Ja. Så låter det enkelt. Ja. Inte för att jag har så bra koll på de här korta och långa. ja. Kanske där det börjar bli lite det är, komplicerat. Det är där det blir komplicerat. Och också hur man ska ha, vilket guld. man, Alltså hur ja. man och bestämmer allt, man för kan inte, Man kan
0: liksom inte välja en fondrobot från den här portföljen. Man kan inte månadsspara i den. Man måste välja ganska avancerade papper. Alltså sådana börshandlade fonder. Ja. Och, och, och sådant. Så att jag är ju så här, Jag älskar ju den här portföljen. Och jag är lite rädd för den. Och jag är rädd för den. I, I min egen förmåga att konstruera denna på bästa sätt. Men det kommer, det kommer som sagt mer. Men finns
1: det, finns det inte andra likadana liksom där Nej, ute? Inte i Sverige. Inte i Sverige, men i USA ja. antar jag.
0: Ja. Alltså hade jag haft så sjukt mycket pengar så hade jag ju gått till Ray Dalio som är min sån husgud. Som har den här All Weather Portfolio. Så jag bara sa, här är mina pengar. Men du vet, jag kom, vi kan, men som småspar kan du inte investera i de fonderna. Vilket Nej. är sjukt trist. Men jäkligt kul. Sen har jag då sammanställt alla de här portföljerna och lysat. Mm. Och så har jag tagit på massa liksom fakturer och årsmedelavkastning, ackumulerad avkastning, risk i form av volatilitet och, och sharpkvot och så vidare. Och tittar vi på detta så även om vi hade som, som här vi sa att avkastningen till exempel portföljen var 29 och Lysa var kanske då 26,4. Om vi tittar på den årliga, eh, vad heter det? årliga genomsnittsavkastningen så till exempel om vi tar vår global portfölj så är den 11,38 per år medan Lysa ligger på 10,8. Mm. De ligger väldigt, väldigt eh, nära ja. eh, nära varandra eh, Så att det är där jag menar att nybörjarportföljen är lysa, det spelar ingen roll, vi, vi har en edge mot Lisa för att det är enklare och är smidigare mm. Rikets sammansportföljen har gjort 7,8% mm. eh, vilket är jättebra Målet, här är egentligen mest intressant att prata om målet Målet för Rikets sammansportföljen är ungefär 3-4% procent mm. är ungefär 5% och globala barnportfölj är sju. Mm. Och alla ligger årsmedelavkastningen mycket högre än det. Vilket jag tycker är så här. Ja men det går enligt, går enligt plan. Ja. Bra. Jag tänker inte säga någonting om, om de här så himla mycket. Eh, Sharpkvoten eh, ligger ja, på. Ja du
1: sa det innan att det, detta kan bli ett supernördigt eh, avsnitt. Ja, nej, men vi har
0: ju, Men det är det inte. Nej, inte än. Nej, nej vi ska inte göra det mer nördligt än så här. Nej, men där finns ju ett mått avsnitt 61 handlar om sharpkvoten. Som är så här ett mått på hur, hur stor risk har du tagit för att få den avkastningen som du vill ha. Ja. Och ja. då är det så här, ju högre desto bättre har du... Och det är ofta ju högre sharpkvot desto ja, bättre. Ja, ofta, ofta pratar vi så här, 0 till 1 är eh, bra, eh, under 0 är dåligt... Då ska man byta över ett, det är typ världsklass. Då två, har man två,
1: äh, fått fantastisk avkastning på i den risk till, man
0: har. Det är där jag, därför jag älskar att till exempel en från Sverige. För den har typ en sharp på tre. Vilket är så helt sjukt. För de tjänar jättemycket, har en jättehög avkastning i förhållande till den risken som de tar. Men sharp om vi tittar på den perioden där jag kan jämföra alla lysa av mina portföljer. Så ligger den på runt 0,7. Mm. Vilket är helt godkänt. Tittar jag sedan start så ligger på 1,1 mm. på en treårsperiod. Uh, och det är fullt, alltså så här, man hade inte behövt skämmas för att vara en fond Nej. och ha en köpkvot på 1,1. Och med tanke på att det är helt passivt. du vet så här, vi, ställer, vi gör ju detta jobbet nu i januari, sen, sen på, gör vi ju andra avsnitt och andra saker under året. Så att uh, ja, det var väl basically uh, det. det var det. Mm. Vill man följa våra portföljer, modellportföljerna, så kan man göra det på Shareville mm. Och det finns då en sponsrad länk i anslutning. Det kostar ju ingenting. Man behöver bara bli kund på Nordnet.
1: Och sen så kan man använda då deras eh, tjänster. Så, kan man, så mm. kan man titta på. För man ja, måste vara ja. kund på Nordnet för att kolla på Shareville Ja, ja,
0: ja. precis. Och så följa, följa portföljerna mm. äh, där. Och eh, sen så tycker vi, alltså det som jag tycker är rätt roligast det det är ju faktiskt vår Patreon-community.
1: Ja, den har vuxit. Den har vuxit jättemycket. När börjar vi med Patreon egentligen. Ett och ett eh.
0: halvt år sedan. Yeah.
1: Ja, och det tog ju... ändå lite tid för oss att komma igång med det och vad vi ja. ville med Patreon och ja. vad vi ville kunna erbjuda där liksom. ja. Så Patreon,
0: mm. för, för dig som har hört detta första gången, Patreon är ju en liten community där liksom du som gillar, tycker detta är kul eh, och vill ha lite mer eh, kan då liksom välja att engagera dig och man engagerar sig på vilken nivå man vill. Och det roliga är att vi arrangerar till exempel så här, fika tillsammans. Vi ska snart ha liksom vår digitala fika tillsammans mm. som handlar om börsintroduktioner med en gäst som faktiskt inte har varit med på bloggen. Vi har eh, liksom ska ha träffar jag kommer försöka arrangera något fysiskt tillfälle där vi träffas. Mm. Och sen ger jag lite andra tips där. Och jag kommer faktiskt nu det var fler som kom. Kan vi inte ha en gemensam arbetsyta där vi delar Excel-filer och, och sånt? Jag bara,
1: oh, I love it!
0: Eh, så att nu har det låter det. ju
1: komplicerat, men det är det ja, Så för dig som mm. lyssnar
0: på detta och är med på Patreon, det kommer komma en arbetsyta inom kort med data, för att jag kommer dela med mig en hel del av den datan som jag har använt, som inte finns på något annat ställe. Mm. Och liksom, vi har börjat jobba så här på mallar tillsammans och sånt. Och sen är det ju de som bara hänger med. Du vet, de liksom gör inget, de bara lyssnar med så och säger, ja ah, men detta är en schysst livepod. Jag yeah. kan ställa frågor eller jag kan bara lyssna med. Yeah. Så ibland är det roligt när vi har de här träffarna för då har ibland vissa ställer på video så kan man säga så här, vad gör andra en torsdag kväll när de lyssnar på liksom, podden någon som diskar eller så. Ja men det är jättekul. Så patreon.com/rika till tillsammans. Mm. Och som sagt som vi har varit inne på eh, innan den, nästa vecka om jag hinner, alltså jag känner mig lite sjukt efter de här, så här... Jag har nog lagt hundra timmar vi på Vi har
1: också haft ett barn som har sovit dåligt på natten. Ja,
0: så att Min ambition är att till nästa söndag göra ombalanseringsartikeln. kan hända att den blir uppskjuten en vecka mm. för att vi har tre portföljer och det kräver ganska mycket tid respektive ja. portfölj. Så det kan också vara så kanske att vi delar upp det. Så det, får, det blir lite beroende på hur mycket jobb det blir. Annars så blir det så här inre framgångsfaktorer avsnitt och ja men lite annat, vi ska ha lite så avsnitt med Mo. Ja det ja, ska med, vi ha det äm, jättekul. Min coach också så mm. att, nej men snyggt så att ett fantastiskt stort tack för uh, den här veckan och så mm. hoppas jag att vi ses nästa söndag igen